0: Kommunikation in der Touristik. Das Experteninterview mit Dorothea Hohn. Für die Reisebranche ist die momentane Situation eine riesige Herausforderung. Zuerst das Hin und Her bei den Lockerungen, jetzt sollen Einschränkungen kommen, die von Inzidenzwerten abhängig sind. Bestes Beispiel für das Hin und Her, Mallorca. Hier ist man mit großer Euphorie gestartet, dann hat die Politik auf die Bremse getreten. Obwohl die Zahlen auf Mallorca weiterhin niedrig sind und ein Urlaub dort mit sehr geringem Ansteckungsrisiko möglich wäre, wird das Reisen auf die Lieblingsinsel der Deutschen stigmatisiert. Wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte, darüber spreche ich jetzt mit Dorothea Huhn, Geschäftsführerin von Global Communications Experts. Frau Huhn, Sie haben den
1: Selbstversuch gemacht und sind nach Mallorca gereist. Können Sie die Bedenken nachvollziehen? Nein, ich kann diese Bedenken unserer Politik und dieses Mallorca-Bashing in keinster Weise nachvollziehen, denn ich glaube, es gibt kaum einen Ort auf der Welt, der besser vorbereitet ist auf Touristen und Gäste als das Mallorca ist. Das fängt bei der Einreise an und hört bei der Ausreise auf. Und insofern, man fühlt sich sicher, die Spanier sind bestens vorbereitet. Die Hotels sind ausgezeichnet in ihren Hygienebestimmungen, in der Umsetzung ihrer Hygienebestimmungen unterwegs. Also es gibt keinen Grund, sich nicht in den Flieger zu setzen und gleich loszustarten. Jetzt beginnen wir mal mit Ihrer
0: Anreise.
1: Gab es denn da schon eine Testpflicht für den Flug? Genau als ich gestartet bin, das war kurz vor Ostern, gab es schon die Einreisebestimmung nach Spanien bzw. auch nach Mallorca, die da lautete, ich brauche einen negativen PCR-Test. Den habe ich hier. 48 Stunden vor Einreise gemacht. Also er darf auch nicht älter als 72 Stunden sein. Das ist die eine Einreisevoraussetzung. Und die andere Einreisevoraussetzung ist, ich muss mich auf dem spanischen Gesundheitsportal registrieren. Auch das ist ganz einfach. Das hat die spanische Regierung in deutscher Sprache vorbereitet. Das heißt, man klickt einfach sich da in zwei Minuten durch, gibt seine persönlichen Daten ein. Und schon ist das auch geregelt. Ich empfehle jedem Reisenden beide Sachen auch einfach in gedruckter Form dabei zu haben. Es reicht, wenn man es online auf dem Handy oder auf einem anderen Mobildevice dabei hat. Aber so ein Stück Papier in der Hand ist da immer ganz gut. Und das wird dann bei der Einreise auf dem Flughafen von Palma einfach mit einem Passport abgeglichen. Sind das auch wirklich die Daten? Und dann war es das auch schon. Und das ist fantastisch organisiert in Palma. Es gibt also unendlich viele Mitarbeiter, die zum einen den Weg weisen zur richtigen Schlange, wobei es gab keine Schlangen, sondern einfach nur zur richtigen Kontrollperson, die sich dann diese zwei Dokumente angeguckt hat, den Reisepass und das war's. Haben Sie den Test dann vorher bei einem Arzt gemacht oder direkt am Flughafen? Ich persönlich gehe immer hier in Frankfurt zum Zentogene-Testcenter. Das ist für mich das Naheliegendste und das funktioniert auch. Und das ist da sehr unkompliziert, insbesondere wenn man da schon mal registriert ist. Und vor allen Dingen, ich habe die absolute Garantie, dass ich auch meine Testergebnisse in der angegebenen Zeit bekomme. Ich weiß, dass das bei den Hausärzten manchmal etwas länger dauert. Und äh, ich gehe da am liebsten auf Nummer sicher.
0: Sie haben die gute Organisation am Flughafen schon angesprochen. Hatten Sie denn den Eindruck, dass dort auf die Hygieneregeln auch wirklich
1: geachtet wird? Da wird sehr genau drauf geachtet und zwar viel genauer, als das hier in Deutschland ist. Denn die spanische Zivilpolizei und auch die Polizei sind ja deutlich strenger und kontrollieren auch mehr, als das hier der Fall ist. Also ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen, der ist aus dem Flughafen raus zur Automietstation und hatte auf diesem kurzen Weg vergessen, seine Maske aufzusetzen dann hat ihn ein freundlicher Herr von der Guardia Civil begleitet und ihm gleich mal 100 Euro Strafe abkassiert, weil er seine Maske nicht getragen hat. Also die Spanier sind da sehr, sehr konsequent. Und man weiß eines ganz genau, begegnet einem irgendwo jemand, der eine Maske auf Halbmast sitzen hat, wo die Nase rausguckt, dann weiß man, das kann nur ein Deutscher sein. Weil die Spanier sind einfach sehr ordentlich und sehr zuverlässig, was das angeht. Wie haben Sie denn Ihren Aufenthalt auf Mallorca verbracht? Waren Sie da im Hotel oder in einer Ferienwohnung? Ich habe meinen Aufenthalt in verschiedenen Hotels verbracht, denn es gilt ja nach wie vor Folgendes, die Restaurants und Bars sind auf Mallorca nur bis 17 Uhr geöffnet. Die Hotelrestaurants hingegen für die Hotelgäste ganz normal. Das heißt, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus miete, dann müsste ich halt tatsächlich mich jeden Abend selber versorgen und darauf hatte ich keine Lust. Sondern ich wollte gerne abends schön verwöhnt werden, denn das alle kennen wir ja gar nicht mehr, wie das ist, im Restaurant zu sitzen und bedient zu werden und ein schönes Essen serviert zu bekommen. Also habe ich mich entschieden, ins Hotel zu gehen und da ich fast zwei Wochen auf der Insel war, habe ich gedacht, zwei Wochen dasselbe Hotel ist ja dann auch langweilig, zumal meine Aktivitäten sehr unterschiedlich sind und insofern habe ich mir einfach einen schönen Urlaub mit drei verschiedenen Hotels zusammengestellt, dann konnte ich auch in verschiedenen Hotelrestaurants essen und hatte verschiedene Erlebnisse, was das Ganze angeht und äh, so hat sich das also auch genau angefühlt wie ein ganz normaler Urlaub ohne diese schwierigen Bedingungen. Ich habe dann zwar ab und zu auch mal mittags was gegessen, unterwegs in den schönen spanischen Städten oder am Strand. Aber wenn man im Hotel ist, dann genießt man ja einfach auch die Tatsache, dass Hotelrestaurants für die Hotelgäste auch geöffnet sind und dass da auch die ganz normale Service- und Dienstleistungskultur der Spanier zum Tragen kommt. Wie sieht das denn tagsüber mit einem Restaurantbesuch aus? Muss man da reservieren? Sind überhaupt alle Lokale geöffnet? Ja, abends ab 17 Uhr sind, wie ich gesagt habe, Restaurants und Bars geschlossen. Also da geht mit Essen gehen gar nichts mehr. Aber tagsüber geht das natürlich. Und ich würde sagen ob man reservieren muss oder nicht, kommt tatsächlich auf das Restaurant an. Ich hatte mir schon seit langem mal vorgenommen, bei einem Palma-Besuch in das vielfach Sterne prämierte Michelin-Restaurant von Adrian Kettler zu gehen. Und da habe ich natürlich reserviert für den Mittag, weil so ein außerordentliches Restaurant das hat nur begrenzte Sitzplätze und ist natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass es nur mittags geöffnet ist, über ein, zwei Wochen vorher ausgebucht. Wenn ich ansonsten aber durch die Stadt sei es Palma selber oder auch die verschiedenen kleinen Städte im Landesinneren schlendere, dann finde ich auf den vielen schönen Marktplätzen jederzeit einen Tisch im Restaurant und kann da mein Mittagessen ganz problemlos genießen. Wir waren viel mit dem Fahrrad unterwegs und haben die ganzen Städte per Fahrrad erkundet, was natürlich sehr empfehlenswert ist, weil oftmals in den engen Gassen das Autofahren ein bisschen kompliziert ist oder sogar die Innenstädte gesperrt sind für den Autoverkehr. Und äh, so waren wir flexibel und konnten uns immer da niederlassen, wo es uns gut gefallen hat. Aber wichtig, nochmal im Kopf zu haben, immer draußen, immer auf den Terrassen, die Innenräume der Restaurants sind nicht geöffnet was aber bei der Wettersituation in Palma ja auch kein Problem ist. Und wir Deutschen lieben es ja sowieso, draußen zu sitzen. Jetzt müssen Sie uns aber natürlich noch verraten, wie Ihr Erlebnis im Sternerestaurant war. Ja, das war absolut außergewöhnlich. Außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis. Und der Vorteil ist sogar jetzt oder der Vorteil von Sternerestaurants zur Mittagszeit ist ja, die Preise sind erschwinglich. Wenn ich abends in ein Sternerestaurant gehe, dann bin ich schnell mal weit über 100 Euro für ein Menü bei 120, 150 Euro, je nachdem, wie umfangreich das Menü ist. Und zur Mittagszeit kostet halt ein fünf, äh, Fünf-Gang-Menü im Sternerestaurant 35 Euro. Und insofern hat sogar das war ganz Positives. Wie sieht das denn in den öffentlichen Bereichen aus? Also am Strand, auf den Promenaden, bei den Sehenswürdigkeiten. Gibt es hier Einschränkungen? Ja, es gibt die Einschränkung, dass man im öffentlichen Bereich auch überall Maske trägt. Das ist auch kein Problem. Jeder ist daran gewohnt. Es sind ja sogar die Geschäfte geöffnet. Und auch da äh, trägt man in den Geschäften Maske. Es gibt überall vorher die Desen- Handdesinfektion und eine Beschränkung der Anzahl von Menschen, die ins Geschäft gehen, ins Restaurant gehen. Wir waren in Palma im Museum. Wir waren in Palma in Galerien, in Geschäften. Wir haben also wirklich nach über einem halben Jahr mal wieder so ein ganz normales Lebensgefühl gehabt. Und das war von jedem entsprechend vorbereitet. Die Abstände waren groß genug überall, wurden Tische in Restaurants und Bars zum Beispiel so aufgestellt, dass der Mindestabstand eingehalten wurde. In den Museen war nur eine bestimmte Anzahl von Menschen unterwegs, sodass man sich fast ein bisschen verloren vorkam. Also auch das war perfekt organisiert und völlig unkompliziert. Wie ist das Prozedere denn dann bei der Rückreise? Da muss man ja auch einen Test machen, oder? Genau, das ist die Befürchtung von vielen Menschen, die sagen, okay, oh je, jetzt muss ich mich vor der Rückreise schon testen lassen. Zwar brauche ich für einen Mallorca-Rückflug äh, keine anschließende Quarantäne mehr in Deutschland, weil... Mallorca ist ja, und die gesamten Balearen sind ja von der Risikoliste des RKIs heruntergenommen. Aber ich muss halt mit einem negativen Test einreisen. Und da war ich selber auch ganz gespannt, wie funktioniert das eigentlich auf Mallorca. Und auch das war für mich ein Erlebnis der besonderen Art. Denn ich habe mich vorher erkundigt, wir waren beim letzten, in der letzten Station in Port Soyer, wo kann ich das machen? Also in Port Soyer gab es eine Teststation, in Soyer selber gab es eine Teststation und ich habe dann mal angefangen zu zählen und ich glaube insgesamt kommt man bestimmt auf 100 Stationen auf der gesamten Insel und ich bin auch in Palma mal in so ein Krankenhaus gegangen, habe mich da mal umgeschaut ob ich da auch testen könnte, was ginge. Habe dabei festgestellt, dass ich in Frankfurt kein einziges Krankenhaus kenne, das auf einem so modernen Stand ist wie eines der zentralen Krankenhäuser in Palma de Mallorca. Also ich war ehrlich gesagt schwer beeindruckt, Ich habe mich dann für die ganz einfache Variante entschieden, nämlich das einfach bei uns im Ort zu machen. Und das ganze Prozedere hat 30 Euro und eine Stunde gekostet. Also das war auch wunderbar. Freunde von uns waren in einem großen Hotel, da war es zum Beispiel so, dass die jeden Tag einen Arzt für zwei Stunden hatten, der im Hotel war. Und die Gäste getestet hat. Andere Freunde sind zu einem deutschen Hausarzt auf der Insel gegangen, der direkt neben deren Wohnung eine Praxis hatte. Also es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Es ist alles einfach. Und hinzu kommt ja dann noch, wer Nachfragen hat, der findet auf Mallorca natürlich oder insgesamt auch auf den Balearen fast überall deutsch sprechende oder deutsche Ärzte und Krankenhauspersonal, sodass selbst medizinische Fragen in deutscher Sprache beantwortet werden.
0: Sie waren aber nicht nur auf Mallorca, sondern Anfang des Jahres auch schon auf Teneriffa. Konnten Sie denn damals auch schon so positive Erfahrungen
1: machen? Ich konnte auch auf Teneriffa unglaublich gute Erfahrungen machen. Da ist die Situation Etwas anders als auf den Balearen zum Beispiel ist auf Teneriffa der Restaurantbetrieb und der Barbetrieb im öffentlichen Raum, also jetzt nicht in Hotels, sogar bis 22 Uhr geöffnet. Das heißt, auf Teneriffa kann man sogar abends essen gehen und in den schönen kleinen Häfen oder sonst wo draußen sitzen Wohlgemerkt eben auch draußen. Insofern ist die Situation da ein wenig anders. Das ist sehr, sehr positiv. Der Unterschied bei der Rückreise ist der, dass ich bei Teneriffa immer noch auf der RKI-Risikoliste bin und als Teneriffa-Rückkehrer hier nochmal fünf Tage in Quarantäne muss, bevor ich den Test machen kann, der mich dann vorzeitig entlässt, wenn er negativ ist. Wenn man Ihre Eindrücke jetzt so hört, dann ist es schon ein bisschen überraschend,
0: dass die Medien ein so ganz anderes Bild zeichnen, also dass Urlaub ein großes Risiko
1: darstellt. Woran denken Sie liegt das? Ja, das ist wirklich überraschend. Und das macht mich auch absolut ärgerlich, muss ich sagen. Denn es ist eine Unverschämtheit, was da teilweise an äh, schlechten Dingen über Mallorca geredet wurde, bis hin zu Unterstellungen, dass die Zahlen auf Mallorca nicht echt seien. Das ist wirklich eine Frechheit. Ich glaube, es hat so verschiedene Faktoren. Zum einen ist es natürlich, extrem schwer vermittelbar, warum ich als deutscher Tourist in den Osterferien nicht nach Sylt an den Tegernsee oder in Thüringer Wald fahren darf, aber nach Mallorca fahren darf. Das zu vermitteln fällt Politik und Entscheidungsträgern schwer und äh, jeder klar denkende Mensch versteht das nicht und für den ist es nicht nachvollziehbar, denn jeder, der auf einer deutschen Insel ist, könnte sich genauso gut vorbereiten wie auf einer spanischen Insel. Damit ist diese Mallorca-Diskussion für Yeah. Ein Politiker sicherlich schwer zu führen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist sicherlich immer wieder dieses schöne Thema der deutschen Neidkultur. Also was ich selber jetzt gerade nicht kann, warum auch immer oder warum auch immer ich mich selber ähm, nicht traue zu reisen, das will ich dann auch gar keinem anderen erst gönnen. Also ich kann nicht, dann sollen alle anderen gefälligst auch zu Hause bleiben. Das ist mit Sicherheit auch ein zweiter Punkt. Und der dritte ist, Thank Wir haben Entscheidungsträger hier, die natürlich gar keine Situation vor Ort wirklich beurteilen können. Von unseren Politikern war kein Mensch da. Keiner hat sich selber vor Ort mal ein Bild gemacht. Es reden alle über irgendwelche Dinge, von denen sie keinen persönlichen Eindruck haben und keine persönliche Erfahrung haben. Und das finde ich das Bedauerlichste, weil ich hasse nichts mehr, als wenn Leute über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben. Haben die Touristiker denn überhaupt eine Chance, mit ihrer Kommunikation dagegen zu steuern? Das ist eine gute Frage. Die Durchschlagskraft unserer Branche ist ja in den Berliner Entscheidungsprozessen leider sehr, sehr gering. Und selbst die Anfang des Jahres veröffentlichte Studie des RKI, was ja für uns die Messlatte schlechthin ist, hat ja ganz klar ausgesagt, dass der Tourismus praktisch keinen Einfluss auf die Entwicklung von Infektionszahlen hat. Aber selbst diese harten Fakten, unterstrichen und unterstützt durch die Kommunikation unserer touristischen Verbände, findet keinen wirklichen Nachhall in der Entscheidungsfindung in Berlin. Und das ist das, was unsere gesamte Branche ja nun auch wirklich hochgradig frustriert Die deutsche Gastronomie, die deutsche Hotellerie hat sich im letzten Jahr schon hervorragend vorbereitet. Es wurden unendliche Investitionen getätigt, um wirklich den Aufenthalt auch in unseren Hotels und in unseren Restaurants sicher zu machen. Wir wissen, dass dort das Infektionsgeschehen nicht stattfindet. Und dennoch werden immer wieder Entscheidungen gegen Reisen jeglicher Art getroffen. Das ist extrem bedauerlich. Und unsere Verbände, die ja unsere Fürsprecher sind, die haben nicht das Ohr und finden nicht das Gehör in Berlin, wie es eigentlich sein sollte. Und leider ziehen die Medien auch entsprechend mit. Denn die Schlagzeilen, die man nach Ostern sieht, die gehen ja eher in die Richtung... Meine Güte, jetzt ist Ostern vorbei und Mallorca hat immer noch keine höheren Zahlen. Welch Wunder, was ist da nur passiert? Und das ist einfach unfassbar. Haben Sie eine Erklärung dafür,
0: warum es positive Nachrichten momentan so schwer haben, die mediale Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Ja, positive Nachrichten sind natürlich kontraproduktiv, wenn man als Regierung und als Entscheidungsträger einen weiteren Lockdown durchsetzen will. Und an noch härtere Maßnahmen gehen will und die Leute noch mehr wegsperren will. Es ist ja eine gute äh, Vergleichsmöglichkeit gegeben. Gerade letzte Woche haben sich zahlreiche Ärzte und Aerosolforscher zusammengeschlossen und gesagt, nein, sperrt die Leute nicht ein, sondern lasst sie raus, weil draußen passiert nichts. Was hat das bewirkt? Nichts. Es wird darüber gesprochen, wie man noch mehr die Leute beschränken kann und sie Leute noch mehr zu Hause lassen kann. Das ist eine ähnliche Diskussion. Also insofern, diese Frage macht mich leider ratlos und ich kann sie nicht beantworten. Es
0: ist ungewöhnlich, eine Kommunikationsexpertin bei einer solchen Frage mal ratlos zu sehen. Aber ich glaube, Sie sind da nicht alleine. Also vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Dorothea Hohn. Die weitere Entwicklung der dritten Welle und die Fortschritte beim Impfen werden in den nächsten Wochen darüber entscheiden, ob und wie wir verreisen können. Und dann werden auf die Situation zugeschnittene Kommunikationsstrategien erforderlich sein, um das Reisen wieder positiv zu positionieren. Wie diese aussehen könnten, das beleuchten wir in der nächsten Folge. Kommunikation in der Touristik. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Global Communication Experts.